0: Fala galera, bom dia, mais um podcast na área aí. E hoje o podcast é especial aí para principalmente essa galera que entrou na empresa júnior agora. Acredito que esse áudio vai servir por muito tempo ainda, porque eu acho que tem muita coisa para evoluir, muita coisa para crescer. E se toda vez que vocês tiverem dúvidas, vai tiver passando por uma dificuldade, ouçam esse áudio aqui, ouçam esse podcast para relembrar do motivo de vocês estarem fazendo as coisas. Vou agregar aqui o objetivo ontem teve um momento lá na uma mini palestrinha né, na UOT para falar sobre isso para a galera, mas tem uns professores lá que são excelentes profissionais e não queria causar nenhum nenhum transtorno, nenhum problema. A mensagem é para vocês, vocês podem ver a hora que vocês quiserem. Então a pergunta que eu pretendo responder hoje aqui é qual é o maior ganho que um aluno pode ter dentro da universidade? E essa pergunta ela vale em vários âmbitos, porque... Você pode sair da universidade e não perceber isso, vai ser muito mais difícil E o problema é perceber isso só depois Então vamos embora O primeiro passo aqui, que eu eu até tratei ontem É lembrar que muitas vezes as coisas não são bem o que parecem. A gente tem o salário médio de um professor, por exemplo, no Brasil Está em torno de 3,5 mil, então 3.500 reais e todo mundo fala que o professor ganha pouco, tem aquele processo como um todo. E, por exemplo, um jogador de futebol a gente associa a riqueza. Né? O jogador de futebol ganha muito, ganha milhões e tal. E é tudo uma questão do que a mídia mostra também. Porque a média salarial de um jogador de futebol, 82% do jogador de futebol ganha menos de um salário mínimo. Então vive realmente com mil reais ali. E isso é uma coisa muito importante porque a, a resposta que está por trás desses valores, está muito relacionada ao ganho que você pode ter na universidade. Então, por exemplo, o engenheiro, engenheiro, quando ele é contratado, depois de ser trainee e tal, consolidado, vamos dizer assim, o salário médio de um engenheiro é em torno de 8 mil reais, para você ver a figura do engenheiro, quão é importante. E, diferente, por exemplo, do professor, que é 3.500, ele poderia ganhar muito mais, se ele entregasse muito mais valor. E... A diferença é que a gente não enxerga o valor na, nas coisas certas. Só que essas coisas estão mudando e é importante você perceber o quanto antes isso. Porque o um engenheiro que era contratado por 8 mil, hoje ele é contratado por 3.500. Hum, porque ele é contratado como analista, ele não é contratado mais como engenheiro. Eu não preciso contratar um profissional tão bom e pagar tanto, porque o porque emprego está difícil. Porque eu não preciso mais pagar 8 mil, porque eu não sei se você sabe. Mas cada salário desse aqui, no final das contas, custa quase o dobro. Então, para você ter um engenheiro, por exemplo, na empresa, para você ter um professor na universidade pública, os custos envolvidos, as leis trabalhistas, férias, 13 terceiro, FGTS e tudo mais, e isso aí faz com que o salário da pessoa vá para 1,7, tipo o salário normal. Então, vamos arredondar para dois para facilitar as contas. Então, um engenheiro custa 8 mil, você tem que pagar 16. Tu vai gastar 16, quase 16 mil reais para ter um funcionário. Então imagina agora, porra, engenheiro, realmente, eu estudei a vida inteira, não sei o que, eu sou um cara foda, eu acho que eu mereço ganhar 8 mil, acho também. Só que para pagar 8 mil e você é funcionário de alguém, você trabalha para alguma empresa, por exemplo, você tem que fazer com que esses 8 mil, esses 16 mil na verdade, ele gerem alguma margem, algum lucro, ou alguma coisa a mais, você tem que se pagar como funcionário. Então você tem que agregar valor de mais de 16 mil reais todo mês. E eu pergunto aí, o que é que você entrega que vale 16 mil reais por mês? o cara tá pagando 8 mil. Aí vamos embora, vamos vamos mais pra frente. E a diferença básica entre esses valores aí, exorbitantes aí, porque o salário tá caindo tanto, é porque o valor que essas pessoas possuem tá diminuindo. Tá diminuindo. E o valor, quando eu falo aqui, você tem que entender que valor, o valor gerado o valor percebido, ele é diferente de um esforço. O valor gerado é o, o propósito daquilo que você está fazendo, o ganho que, que traz aquilo de verdade. O esforço é quanto você se empenhou. E a gente foi criado numa sociedade que associa muito o esforço ao resultado e o esforço ao valor. Tá ligado? Você acha que só porque você se esforçou para aquilo você deveria ser valorizado. Então, porque o engenheiro eletricista se fode, o curso inteiro, as provas são mais difíceis, a cadeira é mais difícil, tudo é mais difícil, então a gente tem que ganhar mais. Tá ligado? Mas, na realidade, não é bem assim. Porque se você se esforçar muito, por exemplo, um atleta, um, um profissional do atletismo, ginástica olímpica, por exemplo, artística, sei lá, essa galera se dedica absurdamente, bota o corpo à prova, treina todos os dias, tem um mentor, é, dedicação de anos, para concorrer àquele pódio e ganha muito pouco também, entendeu? Então, se você acha que você se esforça, talvez você tenha que se colocar um pouquinho no lugar de outras pessoas que também se esforçam muito e não alcança isso. Mas, existem pessoas que se esforçam basicamente no mesmo nível e ganham muito mais. Por exemplo, um jogador de futebol profissional pode ganhar mil, mas ele também pode ganhar um milhão. Então, a diferença entre isso é o valor gerado, é o show que ele apresenta, a experiência em campo que ele gera. Então, quantas vezes na vida alguém chegou para você para perguntar realmente qual o valor que você tem de fato? Como é que você pode gerar valor? Qual o valor que tem? Você está onde você está? Qual o valor que tem? A experiência como um todo que você pode gerar? Então, isso aí é o que vale o dinheiro, vale o esforço, vale vale a determinação. Então, bora lá, tipo, vou fazer um histórico aqui. Então, a gente entra, porque porque é tão difícil perceber isso, né? Porque a gente entra num sistema educacional desde pequenininho. A educação, antigamente, só era para as pessoas mais ricas. E a educação era, tipo, a base de tudo. Se você é um cara muito foda, você tinha que saber de tudo, basicamente. Então, você tinha que ser uma enciclopédia humana. E esse modelo foi se espalhando, se espalhando porque a, a, o mercado precisava de pessoas mais preparadas em várias áreas, então eles desenvolveram um modelo que as pessoas conseguem aprender e tá meio que generalista, aprender um pouco de tudo. Show de bola. O sistema educacional funciona assim. Então, tipo, eu tava pensando, refletindo sobre isso, um dia desse aí saiu o ranking da, da, das universidades, né, agora, e a UFPF foi eleita em primeiro lugar no Norte Nordeste. E tipo, eu sou muito puto assim com, com o sistema educacional porque eu demorei muito para enxergar isso Porque a gente vive numa trajetória de medo Meio misturada com desejo, com ansiedade, é todo um, um processo muito louco ali E, e tipo, eu fui véi, se esse rank a gente é um dos melhores Imagine como é que tá a situação da galera aqui, que não tá nesse nível E olha que a gente tem muito a melhorar E, e vamos vamo lá como é que funciona a trajetória como um todo? A gente aprende desde pequenininho. Quando a gente começa a falar que o que tipo a gente tem que falar, a gente tem que começar a prestar mais atenção, ficar com os coleguinhas no mesmo nível que você para você aprender naquele mesmo nível e você ir passando de fase, passando de estágio. Quando você começa a se entender por gente, você começa a perceber que o objetivo daquele ano é ir para o próximo ano. O objetivo do próximo ano é ir para o próximo ano. Então sempre fica naquela parada, porra, esse ano tem que passar, da sétima para a última série, do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro, e fica naquela, eu tenho que fazer aquela prova, tem que que ser testado, e tipo, nada mal com isso, Tipo no processo de ser testado, no processo de crescimento, não tem nenhum problema com isso. O problema é a motivação real por trás, porque a gente é treinado numa base que é para ser igual para todo mundo, só que o objetivo até o terceiro ano é você passar no vestibular. E esse vestibular ele vai definir toda a trajetória da sua vida depois. Então, tipo, tu tá definindo a tua vida até os 17 anos. E tu tá lá, se esforça, sei o que, e vamos supor que deu certo. Tu se dedicou pra aquilo, não sei o que, foi tudo perfeito, destruiu. Passou na universidade, que é o caso da maioria das pessoas que talvez estejam vendo esse áudio. Então, véi, só aí você já é um cara muito foda. Você é 1% da população, você é sinistro, né? Um negócio muito pica. Só que aí que está o problema também. Porque a trajetória para você passar na universidade, ela ensina você a sempre passar de ano e ir para o próximo estágio. Aí você vai entrar na faculdade com esse mesmo mindset, passar para as próximas disciplinas, aprender os próximos assuntos. E o objetivo, quando você entra, é conseguir o diploma. Aí o diploma, o pedaço de papel, que vai ter lá a informação dizendo que você está habilitado naquilo, você é graduado naquilo e tal. E com esse diploma... Tu vai poder passar para o próximo nível, que é alguém te contratar, alguma empresa te contratar para trabalhar com ela, que é o sonho de todo mundo. A gente é treinado dentro da universidade, e os assuntos são dados de maneira que a gente esteja preparado para trabalhar na indústria, que a gente esteja preparado para trabalhar numa num concessionária de energia, de distribuição de energia, no caso da gente aqui, mas no caso de outros, de outros cursos é a mesma coisa. Sempre preparado para trabalhar num lugar, que é o sonho de todo mundo. Então isso vai sendo embutido na cabeça da pessoa. Aquele sonho de trabalhar numa grande empresa. E é isso que o sistema quer. Quer que você realmente pense assim. Porque é a trajetória que que, que tem que ser feita. Então, beleza, você está naquele caminho e tal. E nesse meio do processo aí, quando chega no final, você começa a ver que as coisas estão mudando. Aquele caminho, aquele salário, aquele projeto de vida, aquele sonho, ele não está acontecendo basicamente. Mas as coisas estão sendo desconstruídas. E por que isso está acontecendo? né? Porque tá, tá mudando tanto? Por que esses salários estão tão trons? Porque. Enfim. A, a diferença principal é a chegada da internet. Tipo, chegou o Google aí, tipo, toda informação do mundo tá a dois cliques de distância. Tu chega lá, pesquisa o um negócio, pô, saiu a resposta. E de graça, mano, não é informação de baixo nível, não. O Wikipedia, ele já tem, por exemplo, informação, conteúdo muito melhor do que livro. Porque. A, vamos dizer, o mundo construindo uma coisa é muito mais foda do que uma pessoa só. Então o cara antes que era um cientista, um especialista que escreveu um livro sobre ciência, hoje em dia tem um livro compartilhado que vários especialistas de várias áreas podem construir dedicando seu tempo um pouco ali no um trabalho praticamente voluntário. Então você tem hoje material de excelente qualidade a custo zero. E qual é o impacto disso? O impacto disso é que se você olhar direitinho, quando a gente está na universidade, a gente estuda para fazer prova. Para fazer a prova, a gente prova que a gente tem aquele conhecimento. E a gente estuda o conhecimento de uma forma que a gente saiba o mínimo para ir para o próximo. E no final das contas, no próximo, você usa só o que interessava do assunto anterior e vai escalando, vai escalando. Chega no final do curso, você não sabe fazer, por exemplo, no caso da gente, um integral, você pode saber, tranquilo, você sabe o que é um integral e tal, mas você não decorou tudo, tipo você não, não lembra todos os métodos, porque você não precisava daquilo tudo. Então, um básico que demora três anos na melhor universidade do Norte e Nordeste. É três anos, parceiro. Tipo, três anos no básico que é igual para todo mundo. Tem uma coisa muito errada. Além do que esse básico tá todo na internet hoje. Então, e aí? O que, que, que tá acontecendo nesse modelo? Por que, por que isso tá assim, né? Aí vamos, vamos falar dos problemas que isso causa. Porque se tu tá dedicando três anos ao básico, tu passa dois anos no específico e tu passa dois anos no específico se preparando para trabalhar numa coisa que talvez não exista. Porque essas empresas grandes, elas estão sofrendo muito hoje em dia. Sofrendo muito com, com a inovação tecnológica. Porque um engenheiro antigamente não precisava programar. Hum, ninguém precisava. Hoje em dia, meu velho, se você não sabe programar, tá bem complicado. E é uma coisa que, que a gente deveria aprender na universidade, que se você levar para a vida esse negócio que eu estou acabando de dizer agora, que é que você perceber por que você está fazendo esse negócio, o o, o propósito em si, em vez de você estar se dedicando, por exemplo, para passar no vestibular naquela época, você poderia estar se dedicando a saber o que realmente você gosta de fazer. Você buscaria algumas coisas, algumas áreas, gastaria um tempo nisso. E como é que você gasta um tempo nisso? Você gasta um tempo experimentando. Você vai lá, você se dedica a uma coisa, você vê qual o seu feeling com aquilo, faz um trabalho voluntário... É, hoje na internet tem acesso a tudo, véio. se você quiser fazer um projeto elétrico, você faz pro Engenheiro Elétrico e faz projeto elétrico. Como é que faz um projeto elétrico no Google? Como fazer um projeto elétrico? Vai ter um vídeo alguém explicando. Então tu vai pegar e vai fazer um projeto elétrico e tu vai entender basicamente o que está ali. Aí tu faz, ah caralho, é, é isso mesmo que eu queria? É isso mesmo que eu quero fazer? Hum, não sei, quero experimentar outra coisa. Aí beleza, você vai experimentando você, e você tem esse poder. Aí, show de bola. Ou seja, você já poderia entrar nas coisas sabendo o que quer fazer. Então, veja que diferencial seria se você soubesse experimentar desde cedo. Se você pudesse entrar na primeira aula de cálculo 1 e você saber que, tipo, no cálculo 1, o que você é interessante você aprender é essa parte do cálculo aqui, que ela é a base para você montar um programa, talvez, futuramente, que resolva qualquer integral. Se seu objetivo é ser matemático, por exemplo. Então... É, a cadeira mais difícil, por exemplo, que eu, que eu tive na graduação, foi cálculo de faltas, com o professor Metódio Varejão e tal. E era tipo uma lenda, ele saiu da universidade agora, mas tipo, todo mundo passava por ele quando saía, meu velho. Destruição total. A cadeira tinha 20, 30 tarefas para você entregar, de uma terça para sexta, da sexta para terça. E era uma correria, e você entregava, sei lá, mais de 300 tarefas num no semestre, e essas essas tarefas valiam até um ponto, então tinha a prova, a prova impossível também, de 0 a 10, mas tipo, no tempo que ele dava, você só conseguia fazer 5, e fora que o conhecimento que ele botava na prova, ele tinha a liberdade de botar tudo o assunto de engenharia que ele quisesse. Então, velho, a gente passava pela disciplina que era o teste maior de conhecimento da história. E, tipo, a gente passa, tá ligado? A galera se fode muita gente desiste, não sei o quê. Mas, velho, a cadeira é mais difícil do curso, tem gente que passa. E ela é uma prova de que tem muito conhecimento que a gente não sabe. Esse professor, por mais que o método não seja um dos melhores, assim, no sentido de tipo, porra, hoje em dia eu não, não vejo tanto sentido você estar tá decorando tanta coisa. Mas é importante você saber como funciona. Porque ele bota a gente pra fazer muito teste, muita prova, decorar um monte de coisa que tá tudo num livro tá tudo no Google, só que a gente tinha que ler alguma vez na vida para saber que aquilo existe. Porque quando precisar, a gente vai lá e aprende. E a gente faz, tá ligado? E eu acho que o maior papel da cadeira seria esse. Seria muito foda se ele tivesse de top se você, é, você tem essas áreas aqui, tem esses assuntos, Primeiro, primeiros meses agora, primeiros meses, vocês vão aprender um geral da parada. Em vez de fazer prova, vocês vão fazer um trabalho, vão desenvolver uma ferramenta própria que resolva um problema desses aqui, que trabalha uma área que automatize alguma coisa para você como engenheiro. Porque pensa só, se a gente aprende a fazer integral, não era mais interessante que você estivesse aprendendo a programar uma calculadorinha que fizesse as integrais para você. Tipo, seria muito mais foda, porque aí eu não preciso fazer prova. Chegar na prova eu só batava integral de tanto. Puf, sai a resposta. Integral não sei o que, sai a resposta. Basicamente, em vez de você aprender a decorar métodos para resolver coisas de 1700... Você estaria utilizando a tecnologia de hoje para resolver qualquer problema e você nunca mais perder tempo com aquilo. Então você gastaria um pouco mais de tempo fazendo uma ferramenta do que fa- é, decorando solução, que você não vai usar nunca mais. Então ve- veja o quanto isso faz diferença. E eu acho que a universidade deveria ser o lugar onde tudo muda. E esse conhecimento agora que vocês estão vendo aí também, se vocês concordam com o que eu estou dizendo aqui, Vai, pense em diferente Quando for se dedicar para uma prova Quando for se dedicar para qualquer coisa Pense no, no ganho que você vai ter com aquilo Pense no propósito Se você tá, tá naquela reunião, por exemplo Você vai entrar em contato com o cliente, velho. Quais os ganhos que você pode ter naquela reunião? Se você parar para pensar nisso É muito mais importante você ir pra uma reunião com o cliente Conhecer como funciona a indústria Quais são as redores do mercado Do que você tá na sala de aula estudando para uma prova Tá ligado? Então não faz tanto sentido isso O que é que eu acho que valeria muito a pena ter na na universidade é que a gente não vê um curso de administração básica para você entender um pouco sobre plano de negócio, porque a gente sai zerado, zerado mesmo assim. A a disciplina bota o cara para fazer prova, mas o mundo real não é isso. Ninguém sabe como abrir empresa, por exemplo. Ninguém sabe quais são as leis trabalhistas. Ninguém sabe que o seu salário é o custo dobro para a empresa. Eu acho que todo mundo deveria saber isso. Todo mundo deveria saber que o décimo terceiro não é um bônus salarial. É uma coisa que a empresa já sabe que vai pagar para você e ela basicamente segura esse dinheiro e só te entrega no 13º, no, no, no final do ano. É como se tu estivesse emprestando dinheiro à empresa. E a empresa sabe disso, guarda esse dinheiro e chega no final do ano ela te entrega. Ou seja, ela lucra com teu dinheiro o ano inteiro e depois te entrega. Sem ajuste, sem nada. E a gente acha muito foda isso. Mas na real, velho é simples isso. Todo mundo que tem empresa sabe disso. E a gente não sabe. Se a gente vai ser funcionário, se a gente vai ser dono de empresa, tanto faz... A gente tem que saber disso. E outra coisa que ninguém ensina... A importância de você ter uma boa comunicação. A importância de você saber se vender. Porque no final das contas... Ninguém fala para você que você está vendendo. Você está vendendo horas da sua vida. Você está vendendo o seu conhecimento. Por... Você não está vendendo valor. tá ligado Você está vendendo hora Você é engenheiro, você ganha 8 mil reais... Você trabalha 80 horas por semana. Então você está vendendo suas horas por X. O médico vende suas horas por tanto... Então tem modelos que ganham um pouco mais em hora, mas só que esses modelos estão diminuindo, estão diminuindo porque o valor que é gerado com esse salário não é mais o mesmo. Então é muito mais foda, vamos dizer assim, um médico. Vamos falar de um médico aqui, que é um cara que ganha muito. Um médico bom, ele vai fazer um exame, é, vai analisar alguém, ele faz tem uma conversa básica que, que é para saber como é que você tá, o que é que você faz, tudo mais, conhecer você. E depois, ele... Porque o médico é um profissional foda da mente? Porque tipo, ele olha para você e fala o seguinte, você vai fazer esse, esse, esse esse exame. Por mais que você tenha me conversado comigo, por mais que eu tenha visto você aqui fisicamente, eu vejo que tem várias coisas que você pode melhorar. É... Ou vejo também que tem... pode ter problemas de saúde aqui que eu não tô vendo principalmente. Então, você vai fazer esses exames aqui para tirar essa prova. Então, quantas vezes na vida a gente vai fazer uma coisa e a gente não faz o melhor que que tem para fazer? A gente simplesmente faz o que dá. E engenheiro é mestre nisso. Engenheiro é é o cara que economiza, é o cara que corta os gastos. Só que a gente, quando corta os gastos, talvez a gente esteja deixando de fazer o melhor que a gente pode fazer. E quando a gente deixa de fazer o melhor que a gente pode fazer, a gente não gera valor. Só que agora, você não tem mais desculpa para não gerar valor. Porque você pode construir ferramentas que façam com que você perca menos tempo fazendo um processo e é, gere mais valor automaticamente para próximo. próxima. Então, em vez de você estar tá se dedicando a decorar a prova, você deveria estar tá aprendendo a nova linguagem do mundo, que é a programação. Tu vai fazer um site para programar, brother. E a única cadeira que eu vi programação na universidade praticamente foi com esse método aí, com o professor. Ele fez, ó, oh, bicho, é o seguinte, tem uma prova aqui que tu vai... uma questão que tu vai fazer no MATLAB, tu vai demorar cinco horas para fazer ela. Mas também... É, tu poderia fazer no papel em uma hora só que eu quero que você faça no PC no programa, e ele não deixava claro isso que a importância da gente fazer lá no programa era que quando a gente precisasse mudar um dado era só alterar o dado e dar enter de novo e a resposta saía em segundos então na cade- outra cadeira lá de aterramento, por exemplo ele, em vez de botar a gente para fazer prova ele poderia botar a gente para fazer as ferramentas aqui cálculos, os aterramentos Independente de a exposição, a gente podia, velho, automatizar tanta coisa, velho, tanta coisa na vida, que é o conhecimento aplicado. A gente não precisa mais memorizar o conhecimento, a gente precisa aplicar ele. E isso realmente é aprendizado de fato. Então, qual o real valor que a universidade pode trazer para uma pessoa é ela se descobrir ela descobrir qual o valor que ela tem para gerar no mercado e como ela descobre o valor que ela tem, testando. Então, eu acho que tem que reverter o processo aí. É... O aluno ele tem que descobrir qual o valor que ele tem, qual o valor que ele quer gerar, com o que ele quer trabalhar, para ele usar a universidade como uma ferramenta para maximizar o potencial dele. Então, se eu entrasse na universidade hoje, com o mindset que eu tenho hoje, meu amigo, Toda a cadeira que eu estivesse fazendo eu saberia por que eu estou estudando, para que eu estou estudando e o que eu quero aprender com isso. Hoje eu saí da universidade, me formei, tenho um diploma e tal. E. Diploma ainda não, né? Que está saindo. Mas enfim, me formei. Aí eu tenho que voltar na universidade e falar com os professores da mesma disciplina que eu estudei, que eles têm algum conhecimento que vai me ajudar com o meu negócio. Então veja a importância disso. Eu podia ter feito isso há muito tempo, velho. E onde foi que eu aprendi isso? Eu aprendi isso na empresa Júnior. A empresa Júnior é o melhor lugar pra você se descobrir como pessoa e como profissional. E a gente não, não é pra separar isso, não. A pessoa é uma só. É um profissional e uma pessoa, tipo, é um, é um conjunto. Você não tem uma cabeça profissional, uma cabeça pessoal, não. Você tem coisa pra crescer nas duas áreas, mas é uma pessoa só. Então você vai crescer como pessoa de um jeito absurdo. Porque a empresa Júnior trabalha propósito. Propósito trabalhado com autonomia. Autonomia trabalhada com, com competitividade, velho. Você está competindo com profissionais do mercado, com empresas e sênior. Você está entrando em contato com cliente. Você está aprendendo a vender, brother. A gente está o tempo todinho focado na universidade, na universidade. E quando a gente se formar, a gente vai ter um diploma e a gente vai trabalhar na empresa. E a gente vai se dedicar a vida inteira para isso. Para quando se aposentar, vai juntar uma grana. Que com essa grana, eu vou poder curtir a vida quando eu tiver setenta e poucos anos. Vê que negócio troncho, brother. Você podia curtir a vida desde o começo. Se você soubesse curtir o que você está vivendo. Então, a vida ela não é uma jornada, tipo, um ponto final ali. Ela é o, o processo como um todo. As curvas, as subidas, as descidas, o aprendizado que você vai ter todo dia. Então, eu acho que na empresa Júnior o maior diferencial que você pode ter, que eu acredito que era para ser obrigatório. Todo mundo passar na empresa Júnior, Todo mundo fazer um projeto de pesquisa. Todo mundo... Entender os conceitos básicos do direito trabalhista, Todo mundo saber administração básica, tá ligado? Todo mundo tem que saber como as coisas funcionam. De ter um overview mesmo, tipo uma visão geral do processo. Porque com essa visão você vai ser menos crítico. Você vai ser menos preconceituoso. Você vai saber como as coisas se encaixam melhor. E você vai com tudo isso, sim, conhecer melhor. Saber como você gera valor. A moeda é valor agora, meu amigo. Ninguém quer saber suas horas de trabalho não. Pessoa quer saber o que você entrega. E é isso que as pessoas vão sofrer muito pra aprender nos próximos anos. Que não é certeza nenhuma. A única coisa que muda é um guri de, de 17 anos que pode fazer uma coisa e ganhar muito dinheiro porque ele gerou muito valor pra aquela galera. Solucionou um problema que, que a galera tinha. E não tem a ver com hora de trabalho. Não precisa mais de diploma isso. A galera quer saber de resultado. Mais importante que o diploma, tá dizendo lá que é engenheiro, não sei o quê. Quero saber se seu resultado é bom, véio. se você entrega o que você promete. Então. Acredito que empresa júnior é a melhor experiência que você pode ter dentro da universidade. Disparado. Assim. Se eu não pudesse se eu pudesse escolher fazer hoje de novo. Fernando agora tem 17 anos, vai escolher onde vai entrar. Eu não faria mais engenharia elétrica, eu não entraria mais em engenharia. Porque eu entrei realmente no fundo, no fundo. Porque era uma profissão foda, não sei o quê, Mas para ganhar dinheiro também, eu gostava muito da área de exato. Eu acho que eu mudaria completamente se eu soubesse tudo isso eu entraria no curso de administração na UPE para tentar participar da FECAP Júnior, que é, na minha opinião é a maior empresa júnior do Brasil. E só isso, não tô nem aí para o resto, porque lá eu sei que eu ia aprender com um monte de gente igual a mim, com o mesmo mindset que eu, a curva de aprendizado é muito grande, você entende as dores do mercado, de lá eu posso escolher o que eu quero fazer na minha vida, e de lá você aprende que você é responsável por você, você é responsável pelos seus clientes, você é responsável pelas pessoas ao seu redor. Dá para ser feliz em qualquer coisa que você está fazendo, se você tiver o propósito certo, se você souber porque você está fazendo. A vida não é para você aproveitar só lá no final, você tem que estar tá feliz todos os dias. Você vai acordar sábado de manhã como vocês estavam fazendo, vocês vão trabalhar sábado, domingo, feriado de noite, não importa, porque trabalhar em si, no sentido do cansaço da palavra, não vai mais existir. Você vai saber porque você está fazendo aquilo. Então vai, você vai ser um profissional incrível. Porque você vai ser uma pessoa incrível. Então isso realmente não tem preço. E é isso, velho. Sigam essa jornada. Se vocês tiverem feedback aí sobre o conteúdo, sobre o material aí. Manda brasa. A gente tá aqui para isso. Pretendo postar mais conteúdo aí. E é isso, velho. Participem, dêem feedbacks aí. Me sigam aí também. Manda as paradas. O que tiver aí. Tipo, o objetivo aqui maior é registrar esse conhecimento. Compartilhar isso. E, véi... Seja a sua melhor versão, sempre. E vamos pra cima.